0: Sessão 18 de Exaú e Jacó por Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale CAPÍTULO 58. MATAR SAUDADES Ora bem, acabas de ver como Flora recebeu o irmão de Pedro, tal qual recebeu o irmão de Paulo. Ambos eram apóstolos. Paulo a achava agora mais bonita que alguns meses antes, e disse-lhe nessa mesma tarde em São Clemente, com esta palavra familiar e cordial. A senhora enfeitou muito. Flora julgava a mesma coisa, relativamente ao estudante de direito. Calou a impressão. Ou a tristeza que trazia, ou qualquer outra sensação particular, fê-la acanhada a princípio. Não tardou, porém, que achasse outra vez o gêmeo no gêmeo, e que ele e ela matassem saudades. Como é que se matam saudades não é coisa que se explique de um modo claro, ele não há ferro nem fogo, corda nem veneno, e todas as saudades expiram, para a ressurreição, algumas vezes antes do terceiro dia. Há quem creia que, ainda mortas, são doces, mais que doces. Esse ponto, no nosso caso, não pode ser ventilado, nem eu quero desenvolvê-lo, como, aliás, cumpria. Saudades morreram, não todas, nem logo, logo, mas em parte, tão vagarosamente que Paulo aceitou o convite de ir lá jantar. Era o dia da chegada. Natividade Na quisera tê-lo consigo à mesa, ao pé de Pedro, para cimentar a pacificação começada pela distância. Paulo nem se deu ao trabalho de lá mandar. Deixou-se estar com a bela criatura entre o pai e a mãe que pensavam em outra coisa, próxima no tempo e remota no espaço. Sabendo o que era, Flora passava do prazer ao tédio. E Paulo não entendia essa alternação de sentimentos. De quando em quando... Vendo a mãe agitada e preocupada, mas com outra expressão, Paulo interrogava a filha. Em vez de dar uma explicação qualquer, Flora passou uma vez a mão pelos olhos e ficou alguns instantes sem os descobrir. A ação do estudante de direito devia ser arredar-lhe a mão garla-la de perto, mais perto, totalmente perto, e repetir a pergunta por um modo em que a eloquência do gesto dispensasse a fala. Se tal ideia teve, não saiu cá fora. Nem ela lhe consentiu mais tempo que o da pergunta. — Que é que tem? — Nada, respondeu Flora. — Tem alguma coisa, insistiu ele, querendo pegar-lhe na mão. Não acabou o gesto. Não o começou sequer. Abriu e fechou os dedos apenas, enquanto ela sorria para sacudir tristezas e deixou-se estar a matar saudades. Capítulo 59 Noite de Catorze Tudo se explicou à noite em casa da família Santos. O ex-presidente da província confessou as esperanças de uma investidura nova. A esposa afirmou a iminência do alto. Daí a publicidade da notícia, que pouco antes Dona Cláudia só dizia em segredo. Já não havia segredos que calar. Paulo soube então tudo, e Pedro, que conhecia alguns preliminares, acabou sabendo o resto. Ambos naturalmente sentiram a separação própria. A dor os fez amigos por instantes. É uma das vantagens dessa grande e nobre sensação. Já me não lembra quem afirmava, ao contrário, que um ódio comum é o que mais liga duas pessoas. Creio que sim, mas não descreio do meu postulado, por esta razão que uma coisa não tolhe a outra, e ambas podem ser verdadeiras. Demais, a dor não era ainda o desespero. Havia até uma consolação para os dois gêmeos: é que a moça ficaria longe de ambos nenhum deles teria o gozo exclusivo ao pé da porta não há mal que não traga um pouco de bem e por isso que o mal é útil muitas vezes indispensável alguma vez delicioso os dois quiseram falar a amiguinho em particular para sondá-la acerca daquela separação já agora certa mas nenhum conseguiu este desejo vigiavam-se isso sim quando lhe falavam era sempre juntos e de coisas familiares e ordinárias o gesto de flora não traduzia o estado da alma este podia ser lépido melancólico ou indiferente não vinha cá fora em verdade ela falava pouco os olhos também não diziam muito mais de uma vez pedro deu com ela fitando paulo gemeu com a preferência mas também era preferido depois e achava compensação paulo então é que rangia os dentes figuradamente natividade toda entrega à sua recepção que era a última do ano, não acompanhou de perto as agitações morais daquele trio. Quando deu por elas, chegou a senti-las também. Pouco a pouco, a gente foi se dispersando. Não era muita, e dominava a nota íntima. Quando a maioria saiu, ficou só a porção mais íntima, três ou quatro homens a um canto da sala, falando e rindo de ditos e anedotas. Não conversavam de política, e aliás, não faltaria matéria. As moças, pela segunda ou terceira vez, trocavam as impressões do grande baile recente. Também falavam de música e de teatros, das festas próximas de Petrópolis, da gente que ia naquele ano e da que só iria em janeiro. Natividade dividia-se com todos, até que, podendo ficar alguns instantes com Aires, confiara-lhe o seu receio acerca do amor dos filhos, e ao mesmo tempo o prazer que lhe trazia a esperança de tão longa separação de Flora, o conselheiro não desdizia do receio nem da esperança. — É uma esperança que o Batista seja nomeado e leve a filha daqui, disse ela. — Certamente, mas... — Mas o quê? — Certamente a levará, mas a senhora não pode conhecer bem aquela menina. — Penso que é boa. — Também eu penso assim. A bondade, porém, não tem nada com o resto da pessoa. — Agora é, como já lhe disse há tempos, uma inexplicável. Agora é tarde para lhes pôr os fundamentos da minha impressão. Depois lhes direi. Note que gosto muito dela. Acho-lhe um sabor particular naquele contraste de pessoa assim, tão humana e tão fora do mundo, tão etérea e tão ambiciosa, ao mesmo tempo de uma ambição recôndita. Vá perdoando estas palavras mal embrulhadas e até amanhã, concluiu ele, estendendo-lhe a mão. Amanhã virei explicá-las explique-as agora enquanto as outras parecem rir de algum dito engraçado efetivamente os homens riam de algum dito ou trocadilho aires quis falar mas reteve a língua desculpou-se a explicação era longa e difícil e não era urgente disse ele eu mesmo não sei se me entendo baronesa pode ser em todo o caso minha boa amiga até amanhã ou até petrópolis quando espera subir lá para o fim do ano Então ainda nos veremos algumas vezes. Sim, e se não me vir a mim, quero que veja os meus rapazes, que os receba e estime. Eles o têm em grande conta. Não lhe fazem senão justiça. Pedro acha que o senhor é o espírito mais fino. Paulo, o mais rijo de nossa terra. Veja como a senhora os educa, ensinando-lhes a pensar errado, disse Aires sorrindo e fazendo um gesto de agradecimento. Eu rijo? O mais rijo e o mais fino. Os últimos habituados da casa vieram dar boa noite à dona. Dez minutos depois, Aires despedia-se do casal Santos. A noite era clara e tranquila. Aires recompôs uma parte do serão para escrevê-lo no memorial. Poucas linhas, mas interessantes, nas quais Flora era a principal figura. Que o diabo a entenda, se puder. Eu, que sou menos que ele, não acerto de a entender nunca. Ontem parecia querer a um, hoje quis ao outro. Pouco antes das despedidas, cria ambos. Encontrei outrora desses sentimentos alternos e simultâneos. Eu mesmo fui uma e outra coisa, e sempre me entendia a mim. Mas aquela menina e moça... A condição dos gêmeos explicará esta inclinação dupla. Pode ser também que alguma qualidade falte a um que sobre a outro, e vice-versa. E ela, pelo gosto de ambas, não acaba de escolher de vez. É fantástico, sei. Menos fantástico é se eles, destinados à inimizade, acharem nesta mesma criatura um campo estreito de ódio. Mas isto os explicaria a eles, não a ela. Seja o que for, a nossa organização política é útil. A presidência de província, arredando flora daqui por algum tempo, tira esta moça da situação em que se acha, como a asna de Buridan. Quando voltar, a água estará bebida e a comida. Um decreto ajudará a natureza. Isto feito, Aires meteu-se na cama, rezou uma ode de seu Horácio e fechou os olhos. Nem por isso dormiu. Tentou então uma página dos seus servantes, outra do seu Erasmo, fechou novamente os olhos, até que dormiu. Pouco foi. às cinco horas e quarenta minutos estava de pé. Em novembro, sabes que é dia. Capítulo 60 Manhã de Quinze quando lhe acontecia o que ficou contado era costume de Aires sair cedo, a parecer, nem sempre acertava. Desta vez foi ao passeio público. Chegou às sete horas e meia, entrou, subiu ao terraço e olhou para o mar. O mar estava crespo. Aires começou a passear ao longo do terraço, ouvindo as ondas e chegando-se à borda de quando em quando para vê-las bater e recuar. Gostava delas assim, achava-lhes uma espécie de alma forte as movia para meter medo à terra a água enroscando-se em si mesma dava-lhe uma sensação mais que de vida de pessoa também a que não faltavam nervos nem músculos nem a voz que bradava suas cóleras enfim cansou e desceu foi-se ao lago e ao arvoredo e passeou à toa revivendo homens e coisas até que se sentou em um banco notou que a pouca gente que havia ali não estava sentada como de costume Olhando à toa, lendo gazetas ou cochilando a vigília de uma noite sem cama. Estava de pé, falando entre si, e a outra que entrava ia pegando na conversação sem conhecer os interlocutores. Assim lhe pareceu, ao menos. Ouviu as palavras soltas: Deodoro, batalhões, campo, ministério, etc. Algumas, ditas em tom alto, vinham acaso para ele, a ver se lhe espertavam a curiosidade e se obtinham mais uma orelha às notícias. Não juro que assim fosse, porque o dia vai longe e as pessoas não eram conhecidas. O próprio Aires, se tal coisa suspeitou, não a disse a ninguém. Também não afiou o ouvido para alcançar o resto. Ao contrário, lembrando-se algo particular, escreveu a lápis uma nota na carteira. Tanto bastou para que os curiosos se dispersassem, não sem algum epíteto de valor, uns ao governo, outros ao exército. Podia ser amigo de um ou de outro. Quando Aires saiu do passeio público, suspeitava alguma coisa, e seguiu até o largo da carioca. Poucas palavras e sumidas, gente parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam o caminho, mas nenhuma notícia clara nem completa. Na rua do ouvidor, soube que os militares tinham feito uma revolução. Ouviu descrições da marcha das pessoas, e notícias desencontradas. Voltou ao largo, onde três tiburis o disputaram. Ele entrou no que lhe ficou mais à mão e mandou tocar para o catete. Não perguntou nada ao cocheiro. Este é que lhe disse tudo e o resto. Falou de uma revolução, de dois ministros mortos, um fugido, os demais presos. O imperador, capturado em Petrópolis, vinha descendo a serra. Aires olhava para o cocheiro, cuja palavra saía deliciosa de novidade. Não lhe era desconhecida essa criatura. Já a vira, sem o tio na rua ou na sala, à missa ou a bordo, nem sempre homem, alguma vez mulher, vestida de seda ou de chita. Quis saber mais, mostrou-se interessado e curioso, e acabou perguntando se realmente houvera o que dizia. O cocheiro contou que ouvira tudo a um homem que trouxera da rua dos inválidos e levara ao largo da glória, por sinal que estava assombrado, não podia falar, pedia-lhe que corresse, que lhe pagaria o dobro, e pagou. Talvez fosse algum implicado no barulho, sugeriu Aires. Também pode ser, porque ele levava o chapéu derrubado e a princípio pensei que tinha sangue nos dedos, mas reparei e vi que era barro. Com certeza vinha de descer algum muro. Mas, pensando bem, creio que era sangue. Barro não tem aquela cor. A verdade é que ele pagou o dobro da viagem, e com razão, porque a cidade não está segura e a gente corre grande risco levando pessoas de um lado para o outro. Chegavam justamente à porta de Aires. Este mandou parar o veículo, pagou pela tabela e desceu. Subindo a escada, ia naturalmente pensando nos acontecimentos possíveis. No alto achou o criado, que sabia de tudo e perguntou se era certo. O que é que não é certo, José? É mais que certo. Que mataram três ministros? Não, há só um ferido. Eu ouvi que há mais gente também. Falaram de dez mortos. A morte é um fenômeno igual à vida. Talvez os mortos vivam. Em todo caso, não lhes reze por alma, porque não és bom católico, José. Fim da sessão 18